0: Всем привет! Привет! С вами снова подкаст «Две призмы», и мы приносим свои глубочайшие извинения за то, что мы не выходили. Сколько мы не выходили? Ох, я ведь...
1: забыть думал. В смысле, думать забыл.
0: Не выходили мы, в общем, очень давно, но не просто так, не просто так. У нас было словно техническое средство записи, и сюда добавилось немножко прокрастинации что вот. без нее да без нее вообще в нашем мире никак соответственно но ну, мы надеемся, что больше такого никогда не повторится и спасибо тем, кто писал, спрашивал, интересовался где мы, что мы, когда мы, в общем а и еще по поводу э, того, что мы говорили о том, что будем выходить четко повторником, да или когда я говорил Или.. По-моему, да, по вторникам. Да, в общем, мы также поняли, что такие жесткие рамки не для нас. Ну, как и вы уже, наверное, поняли. Как все уже поняли. Судя по этому, да. Поэтому мы просто решили, как бы, раз в неделю, там, с понедельника по среду, подкаст будет выкладываться
1: без каких-то четок. Если быть совсем честным, с понедельника по четверг. Причем по четверг? Ну, пускай лучше быть так. Ты перестраховываешься, что-либо. Да? Ну, не знаю. Чтобы потом <coughs> гневных не было.
0: Ну, допустим. Отзывов. Ну, да, да, их и не было, поэтому все нормально. В общем, сегодня мы будем обсуждать тему, которая... Как то не банально звучит? А плавно ли она, опять же, вытекает? Как она с последним тема была? Эмоции. Эмо... А, эмоции, да. Вот. А сегодня мы поговорим
1: о, в принципе, достаточно вытекающей. Ну, да. Не то, чтобы плавно. Как обычно вяло, ну, скорее, как это... Притянуто за уши, там,
0: ну... кота запрещено место, там. Ну, вот это, это в твоем духе.
1: <свят> Печальное детство.
0: <свят> вот. Поэтому сегодня мы говорим о познании и о их... А их говорю. О методах познания реальности.
1: Мира, мира, истины и сущего. Всего.
0: Всего. О эмпирическом подходе и о рациональном. Ну, грубо да. Да. Как всегда, мой оппонент сейчас вам огласит, что такое эмпиризм и сенсуализм. А, нет, не сенсуализм, а
1: эмпиризм. Такой тоже. В общем, рационализм. Начнем с него. А, ну, ну давай с него. Хм. Будем рациональными. Да. А... Только если ты сейчас будешь читать, то я тебе отрежу язык. Молодец, не дотянешься. Это метод, согласно которому. Ну, нет, нет, познание действий людей. Не перебивай меня, пожалуйста. Это метод, согласно которому основой познания действий людей является, как это не банально, разум. Так. Соответственно, эмпиризм это все практически наоборот. То же самое, только основой является чувство, ощущение. Но не чувство, но ощущение, наверное, да? Но ощущение. Или нет? нет не и порожденные этим ощущениями чувство. Понимаешь?
0: Да. Я чувствую с трудом. Да. Кстати, да. Потому что мне кажется, все-таки
1: что чувства и, и, а и чувства. Это ощущение. Да, ощущения. Но... Ощущения. Ну, ну да. да. Вот, в принципе, в двух, трех, четырех или два, два четырех, скольких там словах. Короче говоря, в чем суть?
0: В чем суть? А, метод познания, но не то, что метод познания, а есть наука, гносиология, да, которая. Эпистемология еще. Эпистемология мы они тоже немножко затронем после. В так вот, э -э, у нас есть, э -э, как познается, точнее, нет, не как познается, а как происходит вообще познание. Есть объект, да, есть субъект. Объектом выступает вся вселенная, назовем так, или мир, там, не знаю, природа. А субъектом тот, кто познает, то есть, ну, там, человек или общество, неважно. Так вот, э -э, если не присутствуют объекта или субъекта, да, то, точнее, ну да, то, -то познание невозможно. то есть, они взаимодействуют. При взаимодействии
1: объекта и субъекта происходит познание, правильно? Ну, если брать рационализм, то как бы тут объект опосредованно, так сказать, попадает то в эту связь. Но то есть, больше непосредственного контакта быть... Может, не быть... Может не быть. да? Понимаешь? Разум все таки возвышенный, чистый. Да, мы же не...
0: Да, смотри, но ничего и бы и же не было такого примера, чтобы разум взяли...
1: И... Я беру крайности, естественно, а, какие-то ну да. совсем уж. Ну, чтобы твое определение, которое ты достался то достал, из носа, не было уж таким, не знаю... Не то чтобы неправильным, но каким-то незавершенным. Ну да. Так вот, и,
0: значит, гностиология говорит о том, что сознание является последней, как бы, истиной субъекта, так скажем, да? А так как сознание у всех разная, то и возникает субъективность в познании мира. Но я бы
1: еще добавил, почему? Субъективность – это один из вариантов. И... А какой еще? Есть? Ну как сказать, некая объективность у материалистов, например. Нет, ну мы сейчас об этом и говорим. Мы же говорим с точки зрения гностиологии.
0: Гностиология я понимаю, включает в себя туда и материалистов с таким а... же успехом. А в принципе да, но
1: почему-то, почему-то. Это все, это суть есть теория познания. Вот и рис... все. Да, Познание разного. Да, 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 и, как мы уже поняли, так сказать, подняв этот ковер, <свят> хватает там всякого познания, в плане его вариаций. Не, ну как ни крути, как не крути,
0: а как сказать, а, как познание ограничено сознанием, назовем это так. Где, что там, что там.
1: при в методе как ограничено. Ограничено в том степени, что брать за сознание, в принципе, да? Но сюда можно... Какую-то иррациональную часть, если тоже отнести к сознанию, то да. Потому что есть еще рационалисты. Все сюда можно отнести. Давай отнесем туда все. Так вот, смотри, почем там
0: принимают в сознании? Да подожди, опять начинаешь тут каверзы все то мочить. Конечно. Не сбивай, не сбивай меня. Как бы сознание ограничено, да, у каждого субъекта. И его вот чувства у а ограниченных людей еще более ограничены. Да, <свят> в квадрате или в кубе. А также и твои органы чувств да, тоже э, ограничены. Что в той или иной степени ты загибаешь куда-то, я же даже не знаю. Я, я, я даже я запутался. Я загибаю к субъективности, что по сути все
1: равно все субъективно. Изначально да. Даже. Падает, я с тобой согласен, но вот, с тобой, Ленин, бы не был согласен.
0: Ему, о нем ты еще расскажешь, как фанат Ленина.
1: Ну, вообще ярый.
0: Да, более подробно, но попозже. Поэтому, так вот, э, в гностиологии еще есть такое понятие, как хализм. Э, и тут мы, кстати говоря, вернемся опять-таки к м, принципу, «сыпешь просто понятиями. Да. А тут мы, кстати говоря, еще вернемся тоже к, 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 к теории систем, мой любимый. Весь... Э, так вот, о чем говорит хализм? Это о том, что... Целое всегда обладает другими э, характеристиками, чем отдельные объектики маленькие, которые составляют
1: это целое. Что И целое не всегда, скажем так, больше, чем частное в плане, да? В плане того, что... Это что имеется в виду? В том плане, что отдельно разобранное целое на части, эти части могут значить э, тоже немалое. Что значит немалое? Другое? Другое, но не меньше в плане, я не знаю, каких-то аспектов, неких то есть эти части <как> в совокупности влияют на это целое, да? Опять-таки все с твоей же теории. Но, а, Но они тоже весомы по-своему. Нет, конечно. Но составляя...
0: Эти части, составляют целое, они обладают совсем другим. Не очень понял, зачем ты приплел харизм прямо здесь и сейчас. А я вот я тебе объясню. Я чувствую Потому что... Бомба. <свят> <свят> Давай. <свят> Шок. Потому что... А... А, так вот, это в теории системы это принцип умерженности, наверное, то же самое. Когда э, система, которая состоит из элементов, то есть, каждая система не обладает теми свойствами, которыми обладает система. Э, вот. Так, соответственно, суть в чем? Суть в том, что познание начинается как бы с целого, а не с его частей. Вот о чем говорит хализм. А что берем за целое? За целое мы берем, возможно, все сущее, о котором мы говорили. То есть, по-твоему?
1: Или по. По-моему, -по -по по -по -моему, я не ты знаю. Ты меня скалочная, ты, ты, ты меня начинаешь познавать мир с, -с, -с, с крупных позиций. Мне кажется, что таким же успехом познания начинается и с малого, с отдельных вычастей. Ребенок ползает. Думаешь, что, пытается осмыслить весь мир сразу? Не, ну ты взял для крайний... взрыв... ребенка, наверное, частички. Если то. Если... Как, какая... какая крайность? Я взял более-менее начало, скажем так, познания, да? Но, Ну вот. Уже как-то противоречит твоей же истине. Холистической. Старый ты холист.
0: Вполне возможно. Но... Я не могу на самом деле привести пример, прям. Вот видишь, с целого на теоретик. теоретик. Не практики разу. Ну возможно. Начинался
1: юлубуды какой-то. Юлубуды. Не веришь? Почему вы? не причем это продолжаешь. От подкаста в подкаст. да 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 А ты оспорил? Я тебе уже сказал, вот тебе, пожалуйста, ребенок. Простой ты. Но мы не берем пример ребенка. Почему мы не берем пример ребенка? Ты же знаешь, когда начал познавать мир, в сознательном возрасте. Нет, но мне кажется, это относится уже к
0: какому-то более-менее осознанному подходу, когда ты уже
1: э, познал миру. А то есть уже некие ограничения появились? Да-да, ну, видимо, да. Ну, я не знаю. Тут как-то, ну, все, шатко-валка, потому что где, этот, где эта осознанность вообще? Есть ли она в тебе или во мне, или в ком-то другом? Что считать? Мерой осознанности точно так же. Но когда и более... уже мы сможем осмыслить а целое, а этом... не его частички. Об этом Он, мы уже, говорили... между прочим, придя, между прочим, к осмыслению целого, все равно это посредством частичек. Да? Осмысли... Ну, Осмысленность нет. приходит тогда, когда ты уже часть-то под, подковырял, я не знаю, подразобрал, посмотрел, что внутри. И потом уже начинаешь, скорее всего, мыслить больше о более глобальных вещах. Так что все-таки дорожка через мало идет. А Возможно. вот
0: Мне так кажется. Ну давай про эпистемологию тогда расскажу. Не буду ничего рассказывать, я ничего не знаю.
1: Давай, давай. Нету ничего мне. Я чистка. Го как сокол. <св> я сделал ты два термина в одной и забыл. Понимаешь? Ну ты вообще нормально.
0: Эпистемология говорит о. поставить точнее вопрос о, в принципе, о достоверности знания. То есть, насколько объективна, так скажем,
1: реальность. Так, расскажи ко мне. и вкратце. Вот противоречие, этого... которое между гностиологией и... А это в принципе познание? То есть это суть одно и то же. Почему к к я и сфил? А
0: это... Дос... Нет, а это... Что это? Это, это, это. эпистемология. Ну. Главный вопрос, который она ставит. Вообще, познаваем ли мир вообще? То есть там просто теория познания, да? Разные общем, подходы. Да. А здесь именно вот э, сводится все к конкретике. То есть познаваемый мир. Вот ты как считаешь?
1: Познаваемый мир? Я считаю, что сомнительно познаваем. Что это значит? В не то чтобы рамках, но в таких э, неосознанных границах. If you Нет, я не новый. Мне кажется, дальше мы этот вопрос за за затронем глубже. В том плане, что есть какой-то предел, но есть и варианты его преодоления но они тоже как не не... четкие. Ну это абстрактно. Давай. Извини, вот так получается. Не, ну ты можешь как-то. Я не могу понять. Я говорю, дальше затронем это, когда будем подразбирать. А ты не забудешь вопрос? Нет, я помню это, я знаю. Ну давай. Я узрел истину. Ну давай. Что тебе дать? Что ты хотел дальше сказать? Я не знаю, зачем там это все загибал ты. Про халистику особенно. Это, это да. Ну, Про... Мне понравился просто термин. подберем, Ну, разберем империк и рационалиста, рационалист, да, как основные такие разделения в этой, в теории познания. Ну. А, то есть империк выводит все знания и идеи из опыта, да. из ощущений. Да. То есть только потрогав мячик, он понимает, что это мячик. Но, в первый ну, раз ну. потрогав, естественно. Ну, или взрыв его, я не знаю. А, главное, не во сне. Арсеналист. В основном рационалисты все сводились к тому, что каким-то априорным знаниям неким, уже внеопытным, то есть там декартовские идеи, которые были заложены по его мнению богом, кантовские эти априорные, да, какие-то формы восприятия, то есть что-то есть до опыта все равно, и из этого уже разум выводит какие-то вещи, понимаешь? И. Что И? Я про разницу. А приордность-то тут причем? Откуда берется эта априорсть? Я тебе уже сказал. А, у Декарта у того же самого. Это бог. В основном там все, кто склонялся, они к, так, как, к божественному. До Канта. Кант на самом деле тоже не особо, на мой взгляд, что-то прояснил картину. Но, а, но нынешний бы.. Э... Ученые, которые занимаются когнитивной психологией, например, сказали бы, что это наследственность некая, которая передается. Это архетипы те же самые. Mm -hmm. uh, все идет, из бы в плане каких-то общих пониманий пространства, времени, да, что это изначально уже заложено. И только исходя как бы из этого, ты уже можешь воспринимать и ощущать в полной мере, и не то, что ощущать, а осмысливать то, что ты ощущаешь. То есть с позиции рационалистов. Как, как ты мне сейчас
0: про ребенка тут загнул, так я тебе хочу тоже сказать. То есть если мы возьмем э, аналогию с ребенком какого-нибудь первобытного человека, у него не могло быть никаких еще архетипов. И, Там, и, теперь и, как я он познал пример.
1: Как обычно ученые, занимающиеся строением мозга, обычно мучают мартышек и макак всяких но не только, и других существ тоже прекрасных, но мучают заставляют их решать какие-то непомерные задачи. Так вот, и даже вот же самое обезьяны, ну, человекообразных обезьян в основном, естественно, есть эти э, априорные знания. Они воспринимают пространство э, хоть как-то, они понимают причинно-следственные связи. Они, когда им ставят определенную задачу, решив ее однажды, в следующей ситуации, когда задача видоизменена немножко, но. ну, не немножко, но не кардинально, да, они уже используют тот опыт, который у них был. То есть эм, вот эта связь вся и понимание того, что нужно применить предыдущий опыт к последующему, это все-таки э, работа сознания, да? Некий? Да. Так что даже у обезьян есть это. Так и у первобытного человека, скорее всего, были тоже какие-то наследственные связи. Подожди, подожди, откуда наследственные-то? Вообще откуда? Это мы сейчас говорим о том, что э, первобытный человек просто взял и появился, да? Или чего? Типа того, типа да. Типа была вот, я не знаю, человекообразная обезьяна, а тут бама, а следующее следующем поколении человек. Но если ты веришь в эту теорию, то да Нет, я, А как? Откуда ты выводишь? А, вот я. А если, если выводить с другой стороны да, То тогда Бог заложил эти э, Вот я к этому клоню Ну смысл-то один получается Есть какие-то аксиомы? Да? Ну, то есть... Познание уже То есть э, про животных, если продолжать То даже другие виды, не то что обезьяны А там птицы э, Рептилии даже некоторые э, Восприятие Объема, например, да? Пространства то есть, тогда самый такой простой тест, пищу от них прятали за что-то невидимое, да, но они не видят пищу, не mm -hmm. нужно было им достать эту пищу никак. Mm -hmm. И многие животные, помимо человекообразных обезьян, воспринимают объем, они понимают, что объемную пищу нельзя спрятать под что-то плоское. Mm -hmm. Что интересно, хищники в основном, хищные животные, no. не умеют работать с объемами. В отличие... Единственный там медведь был приведен в пример. Медведь как бы шарит и понимает, что как бы ты под плоскую бумажку кусок мяса не спрячешь. Почему нет? Потому что объемный кусок мяса нельзя спрятать под плоскую бумажку. Он воспринимает объем в пространстве. Если ты этого не воспринимаешь, то тут уже другая проблема. Я думаю, мы как-нибудь затронем эту проблему. Нет. личного характера если чисто на
0: ровной плоскости и бумажка размером с мяса, да? Ну, то есть ты можешь бумажкой нагреть? большую бумажку маленькую. Но его будет видно, нужно убрать из поля
1: зрения, понимаешь?
0: Если на белом
1: фоне белая бумажка накрывает э, на белом Закрываем ковре, виду. ну да, да. Или не очень. Он же не сверху смотрит в конце концов, он может как бы по сторонам посмотреть. Да. Имеет в виду, что и ты не увидишь. Он что понимает, мимо. что нужно накрыть коробкой, чтобы он из поля зрения не ушла. То есть он, он знает, что такое коробка? Конечно, картон. Он, он... Мыслит с словесными этими <с структурами тоже, как и люди. Он же медведь. Ну я понял, но я точнее я понял, что я не понял. Я тебе к тому, что изначально вот эти наследственные вещи, формы восприятия, они присутствуют даже у животных. То есть что говорить о человеке, даже о первобытном. Естественно, они есть. А уж кем они заложены, это вопрос другого толка. То есть мы не будем просто пока пора, потому бог, опять там скатимся куда-то. Да, бог не бог, границ нет. Смысл не в этом. Смысл в том, что как бы они есть. Этого нельзя отрицать Но ну, да, ну, ну, сейчас ну, уже, да, вот Сейчас уже еще больше, скорее всего, нельзя Потому что человек еще, скорее всего, больше заложено, чем в обезьяне в Первоначально Хотя, в принципе, из этих Выводя, например, из тестов над, над Маугли но детьми, так называемыми, Которые в лесу там копошились с детства У них, получается Ввиду отсутствия социума вокруг них, да Влияние на него, оно влияет в любом случае а социализироваться не получается у них вообще никак То есть после определенного возраста Они уже не до конца люди, скажем так То есть и какой-то там ученый Еще на рубеже 18-19 века Это типа из таких первых, как я понимаю Крупных ä, тестов и опытов Над бедным мальчиком угу. Который где-то под Парижем По-моему, в лесу рос Уж непонятно, как он кто попал, но неважно, Во Франции, по-моему, дело было Он его пытался тренировать, учить а он не поддавался вообще никак. А мальчику было уже, по-моему, 11-12 лет. No, no, no. То есть как бы уже нормально прожил в этом лесу. В конечном итоге он смог добиться от него. Этот мальчик начал воспринимать какие-то знаки, символы. Но в полной мере он уже никак не смог. То есть тут помимо вот этого, чтобы полностью раскрыться человеческому разуму, нужна определенная... Подача уже, то есть некий э, опыт нужен, реальный. Тут, э, как бы, начинается все с этих архетипов, назовем их так, но все равно посредством опыта идет развитие дальнейшего разума. Ну и это естественно. То есть и даже усиление работы э, мозга. Тоже тест, еще проведенный, ну уже не так давно. Над детьми две группы разделили. одна контрольная, да, которые просто учатся, другие экспериментальные группы, которым. Это, по-моему, до школьного возраста еще, такие дети. И экспериментальной группе давали более выразительное знание, то есть наглядно все красиво и весело. Не уверен, что весело, но наглядно и красиво. Но детям, наверное, было весело. Вот, и потом все это измеряли-замеряли и занимались ерундой этой. Но вывод таков, что, во-первых, показатели реально растут больше, чем лучше сформирована образовательная программа. И помимо всего того, еще снятые показатели с мозга они отличались. То есть мозг был более шуршал, очень больше у тех детей, которые получали знания, как сказать, более интересным путем. То есть, по
0: сути, если перевести на нашу тему, то у них было задействована и рациональность, и
1: Сенсуализм. То есть задействовали их органы чувств по максимуму, правильно я понимаю? Ну, да, вот на начальном этапе нельзя отрицать того, что какая-то эмпирика нужна и важна, на мой взгляд. То есть крайние эмпирики, они ограничены несколько, я считаю. Вот как если брать тех же сенсуалистов, да, ну. которые вообще считают, что нет ничего в разуме того, чего не было бы изначально в чувствах, говорили они, еще стойки, по-моему, так говорили. Нет ничего в разуме, чего, не было бы в чего ранее, ранее не было бы в чувствах. Они считали, что все через ощущения, все через вот это. То есть Они считали, что в разуме, то есть по их мнению, как я понимаю, ребенок рождается просто белым листом. То есть, у, Бел... как, у которого зачем-то руки хватаются за что-то. Да. И вот только потрогав игрушку, он понимает, начинает воспринимать объем. Угу. То есть как бы расстояние до игрушки. Вот они считают так. Ну это крайность. Угу. Сенсуализм это как крайность эмпиризма. Ну, понятно, понятно. Взгляд. Так. так я нашел тогда,
0: если ты говоришь, что мы не будем сейчас вскатываться на примере вот этих, откуда появились вот эти все архетипы и так далее. То есть, кто там, Бог создал их, вложил или там, не знаю. От... Ты хочешь скатись, расскажи мне. Так нет, нет. я не хочешь? Нет, это мы сейчас начнем тут. А это на других вещах, о которых скажу позднее. Ну ладно. Так вот, так по такому же принципу э, можно сюда, я нашел, как э, все-таки оправдать свой холизм. Мы не будем харенность. Да, мы будем брать ребенка. Мы будем брать уже, например, человека, который уже сформировался. С середины возьмем. И если ты говоришь, что он уже сформировался, так, может быть, это не середина вовсе. Ну, неважно. ты до докопался. Не может быть, не середина. Но он уже сформированный человек. И в, в этом плане ты отвечаешь, ты... да. <смех> иди сюда. Ну. Так вот, соответственно, мы можем сказать, что в состоянии некого развития, уже да, У -у -у. промежуточного, возможно, У -у -у. А, ну, ты, надеюсь, ты уже можешь познавать целое, а не частности. Ну, ты уже можешь. Как по какой-нибудь буддистско-даосскому воззрению. Познай Бога целого. Ты не можешь познать Бога в частности. Вот познай Бога, познай
1: природу, познай любовь. Там склоняется всё к рационализму, который я хотел затронуть поздней. Давай продолжим про рационализм. Вот смотри, да, в плане сознания. Тут уже появляются в плане целого, например, Эммануил Кант говорил о том, что сначала все начинается как бы в ощущениях, в опыте, да, не да. считая природные знания, которые он тоже как бы, по сути ввел это понимание. понимания. Угу. Дальше все идет как бы через э, рассудок, а по его терминологии рассудок, это по сути есть практический разум. То есть это то, что э, ты увидел, например, и осознал это, да? Ну то есть через чувство тебе переходит в сознание. Mm -hmm. Понимаешь? Mm -hmm. Рассудок это то, что вот воспринимает э, опыт твой, то, что оперирует твоим опытом в голове у тебя. А дальше идет чистый разум, как раз таки, который, которого и занимают вопросы целого. Да, ну вот, допустим. Но дальше уже чистый разум, по его же мнению, он несколько все равно ограничен. То есть он считал, что понимание вещей трансцендентных, как опять-таки он их и называл, вещей, выходящих за пределы тех вещей, которые чувственно ты никак не можешь воспринять ощущениями хорошо. Угу. То есть ты не можешь потрогать Бога за бороду, например например. Да. Что естественно. Ну, такой пример. То есть они уже находятся за гранью понимания. Даже чистого разума он может стремиться к этому пониманию, но никогда его не достигнет. То есть, ну, такие вещи, я не знаю, как, на мой взгляд, это тот же самый Бог, да? Да. Свобода воли, который до конца все равно осознать и осмыслить невозможно, на мой взгляд, сугубо лично. Mm -hmm. Про судьбу мы с тобой терли тоже до конца невозможно. То есть это э, получается уже настолько целые, грубо говоря, вещи, которые не помещаются в черпную коробку, если еще грубее говорить. Но у, у с... них у них ворота сознания не пролезает судьба. Не, не понять человеку это до конца. Да? Да, так
0: может быть вы именно по потому и не понять, почему, потому что она не состоит из каких-то отдельно
1: взятых э, маленьких частей, которые ты можешь разобрать и понять, и что только в целом. Почему? Разбирая судьбу, например, вы с тобой разбирали какие-то отдельно взятые вещи, например, я не знаю, на философские течения, связанные с этим. Да-да-да, да нет, но ну, сам термин «судьба» его он, он уже выходящий, да, он уже вот чистый. Чем. Это чисто игра разума, получается, Эх, да То есть, э не, ничто напрямую с судьбой нельзя связать, как с свободой воли, да? Это, это не какая-то цепь, которую мы можем потрогать или уфить, измерить, там, да. вот. А это что-то такое уже, выходящее за эти границы. Вот, и в плане Канта, опять-таки, он ввел понятие э «вещь в себе», что на самом деле не очень понятно, да, изначально. Пока. Что, да. что за к черту вещь в себе? Если правильно его переводить, насколько я понимаю, получается, вещь сама по себе. А тут уже все становится гораздо реальней. В плане познаваемости мира, в плане эпистемологии твоей же, получается так, что все, что мы видим, все, что мы трогаем, все, что мы слышим, э, чуем, я не знаю, и так далее, чуем в плане обоняния. Я понял. не слышим, а не чуем в плане каких-то не инстинктов, а... Этих, как это называется? Интуиции, вот. Ну ты уже, ну, ну давай. Не давай. Нужно. В общем, вот. Это э, есть одна сторона вещей, все равно. Это та сторона, которую позволяют нам воспринять на наши ограниченные... Э, Органы чувств? Да, Но. они как бы, ну, чем-то ограниченное состоянием, ограничены, ограничены каким-то диапазоном, да, то есть как бы ультрафиолет мы не видим, а те же самые какие-то муравьи там или мухи, они его видят. Они немножко иначе видят мир уже. Да ладно тебе? И он ты... говорил об этой, э, вещь в себе, то есть вещь сама по себе, она тоже непознаваема в конечном счете. То есть объективный мир, э, если можно так выразиться, непознаваем по его мнению до конца. Потому что все всегда будет проходить через твои ворота восприятия. То есть получается, по сути, объективного мира не существует. Но Можно это... тогда вообще убрать этот термин? Но это такой субъективизм, да, в этом плане, потому что... Но, Но это пока не восприятие, потому что никогда мы не узнаем, какая вещь вне нас, да? Потому что мы заперты э, в этой коробке своей, всего с маленькой дырочкой, через которую смотрим на весь мир, да? И маленькой дырочкой под палец, которую все еще трогают. Какая-то страшная картина нарисуется у меня в глазах. Вот. Так да, но а те, кто склоняются к объективному миру, например, это материалисты с Максом и тем же самым Лениным. Они считают, что как бы а, несколько ограничивают вот эту общность, да, и целых вещей. Они считают, во-первых, там, ну, в материализме как такого божественного-то особо и нету. По-моему, вообще его нету. То есть нету настолько глобальных идей, да? нет больших, которые ты себя считаешь идеями прям объемными и непосильными. Они считают, что это болтовня, не боль. Они считают, что вот эти чувства как раз-таки дают нам познать ту картину мира, которая есть. И То есть они считают э, наличие объективного мира
0: в no, 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 реальном. То
1: есть как бы вот все, что ты видишь, все, что ты трогаешь, все, что тебе органы чувств дают, это и есть объективный мир. И он есть без тебя с тобой, все. Mm -hmm. Это все всегда присутствует. Отвернешься от стола, а стол-то на месте остался, в этом плане, это более прагматичный подход жизни, да, какая разница, зачем нам думать о высоком, когда все низкое, эм, и так понятно. Ну да, смысл в том еще, что посредством, например, какого-то рационального мышления и вот этого субъективизма считается, что истина недостижима, потому что, опять-таки, мы не можем познать вещи саму по себе, да? да, мы не можем познать до конца вот эти трансцендентные вещи Бога того же самого, но... Э Через материализм материалисты считают, что поскольку мир такой, какой он есть, и это и есть объективная реальность, дайте только времени и денег, нам говорят они, и мы познаем истину. То есть это все достижимо, потому что это все вот оно, лежит перед нами. Это нужно просто осмыслить, нормально воспринять, переварить, и ничего другого нет. Ну, вот еще, кстати
0: говоря, <клёх> Ксенофан говорил еще в каком веке до нашей эры. что. Ксена, mm -hmm. Ксенона. А, подлинная истина людям недоступна
1: и все является всего лишь субъективным
0: мнением. Ну
1: вот, это как бы. Какая есть... разница между э, субъективистами, да, и материалистами весомая разница. Получается. Ну да. А, а также, кстати говоря, и Парменит считал,
0: что он вообще говорил, что и мыслить и быть это в принципе как бы одно и то же. То есть э, твоя проекция мыслительное на что-либо и твое реальное, как скажем восприятие этого предмета, в принципе суть одно и то же
1: ну, в принципе, я не могу еще привести цитатку, Коль мы затронули давай, девушку от созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике таков путь познания истины познания объективной реальности то есть все доступно, опять тут просвертывал термин объективная реальность это вот у материалистов. Они считают, что она есть. Субъективисты такие как ты, не считают, что она присутствует, потому что ты считаешь, что все, все субъективно.
0: По сути, если я бы, так сказать, переначал их термин, не то же переначал их термин, а я бы сказал так, что они, в принципе, просто договорились о том, что они будут называть какие-то вещи такими-то названиями. То есть, ну, грубо и говоря, говоря все, все термины это и есть. Нет, нет, и нет, самое, что я говоришь. не это имел в виду. Я имел в виду, что а, про вот эту объективную реальность, да? То есть, по сути, возможно, возможно. И было бы понимание того, даже, может быть, у них, если бы они немножко, может, пошили смотрели. То есть, они бы могли понять, что на самом деле, как бы, все субъективно, но чтобы мы все могли здесь существовать и, так сказать, не париться, мы просто договариваемся о том, что если ты видишь, мы смотрим
1: с тобой на дерево вдвоем. То есть они ограничили несколько вот да, они да, срезали, да, их, да. как я уже говорю, как лишнее душевное терзание. Зачем да, нам думать о Боге, да, если да, мы его да, да, да. не можем? Вот типа того, вот. Да. Скорее всего, они так не, не думали, а пытались вывести какую-то философскую систему. Из этого вот и все, ограничивая. За ненадобостью, возможно, или за отрицанием изначальным вот этого. Потому что, когда мы уберем, не знаю, Бога, тогда, в принципе, с таким же успехом мы свободу воли убираем чертям, да и судьбу. Ну, Бога как идею, как что-то разнообразное, а не конкретного старца. Да. То есть, любой, не знаю, пантеизм тот же самый берем, что там Бог есть все, да, Да. как у удовольствие, например, и у стойков твоих любимых... Тоже тут возникает сразу вопрос, а как мы взаимосвязаны, а как на это нас это влияет, а есть ли та же самая судьба и там какая-то предрасположенность, грубая предрасположенность такая весомая, да, которая заставляет нас что-то делать. Или там свобода воли, которая опять-таки тоже может быть ограничена посредством не старца, но всего сущего. Да, как взаимосвязь. Так нет, ну мы с тобой в подкасте разобрали, что она действительно ограничена.
0: То есть, как бы, по сути, ее и нет.
1: Неважно, это, как сказать, оставим разговор в том подкасте. Да. Так вот, давай основных... Это как разум. Что? Да, мой. Взгляд, когда я, я подытожил это немножко другими словами в тот момент, я говорил о том, что это как вот эти э, мысли о трансцендентных вещах, да, разум может к ним стремиться, но никогда до конца не постигнет, как вариант. Также и свобода воли. Это одна из этих вещей. Как бы даже в плане <кхм>, себя и в плане ее, ее проявления э, к ней можно стремиться, но, возможно, никогда полной свободы, конечно же, не будет в плане ограничений э, вот этих поганых, э, поганых наследственностей, поганых талантов, которые у тебя закрыты да? генетикой, а, генами. Ну, То ну, есть я это я уже влезает. есть какое-то ограничение некое. В том плане, что э, для счастливой жизни. Да, тебе, скорее всего, нужно эти таланты проявить в жизни, чтобы быть действительно счастливым. Ну, почему ты так решил? Ну, как, твои же стойки говорили о том, что если судьба не ведет тебя, то она тебя тащит, да? Да, но... Да вот, то, то же самое получается. Ну, неважно, разговор сейчас не об этом. Да. Если кому-то интересно, переслушайте пока подкаст. Хотя он абсолютно Да. Так
0: вот, раз уж мы говорим о познании, то основные философские подходы к возможности познания... Четыре: no. оптимизм, <свят> агностицизм, скептицизм и идеализм.
1: Соответственно. А это, как я понимаю, субъективный. <свят> <свят> Что там еще раз с скептицизмом? <свят> а, все, я понял. Оптимизм, а агностицизм а агностицизм а и... гностицизм, где? Агностицизм я пропустил Суть есть как как ну В, мере, в основном это обычно на Гностицизм и агностицизм да? Гностицизм это то, что ты считаешь, что э, Истину можно познать да. а Агностицизм, сомневаешься и думаешь Что как бы невозможно до конца ее познать да. ну, Вот в принципе грубо так То есть делить можно Все это на два да. лагеря ты хочешь и, разделить Ну в основном, да в принципе, Ну как бы крупно так, если поделить ну, в принципе, Одни говорят, да познаю я эту, эту вашу черту истину. Ленин так говорил, мне кажется. А другие в камп говорил, мне не могу. А ты вот э, себя относишь к кому? У меня некая расширенная система получается. Но И... вот как раз-таки хотел я затронуть еще к всем этим рационалистам, эмпирикам, сенсуалистам, поганым. Добавить иррационалистов. рационалистов. а когда там.. Э Супротив рационализму Они ограничивают роль разума В познании мира Каким образом? Искусственным? Нет, они добавляют вместо Они ну, как бы считают, что чистым разумом Все не познать По канту чистым разумом а, Они эм, Считают, что есть области миропонимания Которые доступны только интуиции там, Инстинктами, откровениями Верой, областью такой эфемерный, понимаешь, нечистым разумом, не чистой логикой Аристотельской, а чем-то внутренним, вот изнутри вытекающим. В этом плане, э, как сказать, такой лайфхак от Шапенгаура есть, Варчуна ну, да. Старого. Он был последователем идеи Канта, так. но он при, при том еще был э, э, рационалистом. Склонен он был к э, буддийской философии, например. Оттуда, видимо, он подчеркнул свою рациональность. И он говорил, что э, познание вещей в себе, познание, познание, пускай остается познание вещей в себе. В том плане, что э, со стороны их не познать, да. То есть со стороны это получается разумом, рассудком, вот этим восприятием. То это восприятие, ты смотришь на батарею какую-нибудь и думаешь, блин, не могу познать до конца ее. Какая же она была бы глазами мухи, я не знаю, и а восприятием оленя чтобы познать мир, познать вот эту истину, все сущее познать. К этому хочется стремиться в высоколобым мужам. Так, а зачем Батарей, тебе познавать батарею, как ее увидит муха? Батарея да — это просто пример. Я, я понимаю, понимаю что в это я просто пример. В общем, в общем, познать мир, я не знаю, идею того же Бога, например, познать до конца. Если уж брать совсем вещи за рамки выходящие. Шопенгауэр говорил о том, что нюанс-то еще получается в том, что Субъект, как воспринимающий э, мир, да? угу. Он также является объектом для грубого, например, субъекта. Так. Ну, так грубо, такая реманочка. Нет, Шопенгавра. И, су... и по сути является вещью в себе сам по себе. Так. Ты, как наблюдатель, вещь, вещь в себе. И он говорит, что вот вам лайфхак, ребята. Так чтобы познать те вещи, которые непознаваемы снаружи, Нужно позначить через себя некий подтайной ход в ту крепость, которую снаружи не взять, говорил он. Но через этот подтайный ход ты проникаешь туда и как бы уже свой. Ты проникаешь через себя. Это ну, недаром он. Недаром у него статуэтка Будда стояла. И портрет Канта. Совместил он так в своем этом калаш в офисе, хотел сказать. В кабинете. Дело в том, что. Очень замечательно коррелирует с восточной философией. Ну, конечно. Идея, идея в том разницу между логиками, логиками в том плане, что эм, европейским мыслителям свойственна аристотельская логика, классическая логика, да. прямая, не то чтобы тупая, но заостренная, такая вот, прямо все четко, все выкладывается, чистый разум по сути, да? Но рациональный подход. Да. Чистой воды. А в... на востоке. Более склонны были к так называемой парадоксальной логике Логика, которая не напрямую делает вывод Она делает, эм, когда человек делает эм, сначала, так сказать, берет конец И уже к нему э, стремится И на пути к этому он э, делает... Подожди, же, вот эту фразу я не понял он Берет конец и к нему стремится э, Ну смотри, чтобы, например, нам по понять, э, я не знаю, судьбу Нам нужно расчехлить ее, расписать э, С точки зрения логики нужно Но. четко выстроить картину, как ее обосновать, то все, пятое 10 Так и все, и обосновывали они. Да-да-да, говорил Аристотель еще. И в итоге ты должен логически прийти к тому, что она есть или нет. Да. На Востоке. Вот как раз-таки с рационалистами, с этими чувствами, с инстинктами, с внутренним пониманием, ты чувствуешь, что вроде как она... Ну, касаясь судьбы, например, да, она влияет как-то на тебя, она действительно как-то отражается в мире. И ты уже начинаешь соглашаться с ней, допустим, и постепенно ты приходишь к ее принятию. В общем, разделим так. Аристотельская логика – это сначала понятие, а потом принятие. Продоксальная логика – это сначала принятие, а потом понятие. Вот как тебе такой вариант? Все проще.
0: А, неплохой, но если, если обычно мне нужно, например, принятие, а, то есть я стремлюсь к принятию. Да, да. Если я его уже сразу изначально при... не, ну, если я при... принятие принимаю, так мне это кажется, стол, стопол... зрения, как... то зачем мне при... по... понятие с уже?
1: С точки зрения европейского человека, все-таки все. Я здесь... все понял. Все... Все... Ну, я понял. Все склонны. А что ты к... отвечаешь? тому, что э, я не знаю, пытаюсь раскрыть несколько возможных твою сумятицу. Ну, все все склонны к тому, чтобы все-таки обосновать это как-то, прежде чем принять. Тяжело принимать что-то, что ты не понимаешь. Да? но копаясь в себе, ты понимаешь, что что-то интуитивно, ин, интуитивно тебя к чему-то влечет. Но. вот это вот как раз-таки парадоксально. Ноги да, даосы, там, нужно как бы это принять вот то, что э, весь мир есть дао, и ты это тоже дао, и весь мир есть все, да, бонтэизм у такой. Э, но это принять нужно. Интуитивно, как бы это вроде как и понятно, но полную систему, классифицированную по разным пунктам, как принято в западноевропейской философии, не выложить так просто. Поэтому все, например, в труды восточных философов, не считая там Конфуция, например, да, он какого-то европейского склада А вот Но в плане всем. буддизма, в плане датизма того же самого, они какие-то водянистые очень. То есть нету четкого разграничения что есть что. Там, грубо говоря, все нелогично просто. Да, это парадоксальная логика, в том-то и дело. Ну. Как те же самые дзен-буддийские куаны работают, да, они да. вышибают просто тебя из понимания, из этой логики. К этому и ведет, чтобы ты как бы больше интуицию включал, а потом уже ты что-то поймешь. Да. То есть сколько притч дзен-буддийских о том, что какой-то куан рассказывает учитель своему ученику, и ученик там уходит, думает и приходит и придумывает всякие разные варианты решения этого куана, да, и ответа на него. Но и обычно так после так, этого просветления Это не получается, потому что как бы нужно принять это, и как бы внутри это будет перевариваться, и выхлоп от этого будет в плане просветления, например. Да вот ты про интуицию много говоришь Так интуиция это для тебя что? Это все-таки... На данный момент я считаю, что интуиция это некое Внутреннее стремление Стремление? К чему-то, ну то есть к каким-то склонностям То есть в принципе это Можно все оправдать Абсолютно научно, на мой взгляд Если не считать истоков и первоначал да? а Наследственностью Какими-то талантами Склонностями То есть а... Это есть а интуитивное опыт? понятие этот опыт может наслаиваться сверх, но как бы он не выстраивается все равно в структуру. В том-то и есть интуиция. Она нелогична, как. Ну, то есть по логике вещей нельзя разложить. А, она, она нелогична,
0: но опыт на у тебя. То есть я не понял, что ты. Как, как понять, что ты имел в виду? Опыт как ты там это назвал? Наслаивается. Наслаивается не.
1: Как-то не постепенно или как-то так? Не знаю. Постепенно почему нет? Да, он расстается вот, в процессе твоей жизни, расслабился. Он... В общем, да. суть в том, что когда ты спрашивал о том, что мое воззрение каково? Да. Мое воззрение таково, что по тому же самому Канту, допустим, туда импирику, пример, у него, он совместил как бы, да, рациональность. То есть он не отрицал опыт и чистый разум не отрицал. Но... Так вот, если мы идем по пути Канта, мы говорим сначала, значит, опыт пускай будет, а.. Архетипы и априорные вот эти формы восприятия я тоже не отрицают, это тоже наследство то вполне логично все на данный момент. Все понятно, что когда Кран писал свои труды, психология как таковой не было еще. Науки, не было столько тестов проведенных и так далее. А сейчас это все есть, и в принципе наследственность она вполне доказана. Давай да? к интуиции. Вот путь. Идет сначала опыт возьмем, потом э -э -э, пропустим это рассудок, чертов, разум. Он под mm -hmm. разум, а дальше, чтобы понять трансцендентные вещи, как раз таки, на мой взгляд, нужно применить интуицию. То есть только посредством. Ты -то не спросил, трех... что такое интуиция? Входит ли опыт в
0: интуицию по твоему?
1: Или Я это, это пожизненное убеждение, например? Хочешь назови его так. Пускай будет. Это как сказать, та же часть дау в тебе по, по даосизму. То, что внутри тебя, и это не сформировано в конкретные мысли. Это может быть что-то бессознательное, наследство, архетипы какие-то, которые в итоге тебя м, к чему-то двигают. И, возможно, как говорил Шопенгауэр, ты как раз-таки через вот эту интуицию, через э, вещь в себе, то есть себя как вещь в себе, приходишь к этому пониманию. Возможно, не до конца, конечно же. То есть интуитивное понимание не всегда, возможно, будет сформировано в какую-то структуру логическую. На то они вещи, выходящие за рамки логики. Нет, это понятно, но. Вот, я, вот я, и вся картина у меня так складывается. Я, я имею в
0: виду, является ли интуиция, например, не знаю, связью, так скажем, этого сенсуализма и рационализма. То есть, вот на фоне вот этих вот взаимодействия этих Нет, двух я опытов. Считаю, что это совершенно другой уже опыт. Но он не, не может быть выведен из двух вот этих вот?
1: И плюс туда еще приписать твои архетипы какие-нибудь и еще ну, что-то. Не, не вижу, что они выходят. Я же тебе говорю, все, вот тебе, пожалуйста, эмпиризм, рационализм и рационализм. Вот это три э, слона, на которых держится, мне кажется, восприятие мира. На мой взгляд, э, более-менее полное. Вот.
0: Третье что? И рационализм. А, то есть все в куче. Так интуиция, это то, это, это иерационализм, иерационализм. Иерационализм, да, Ну, mm
1: -hmm. Вот и все. Это разные вещи. А, то есть, не, то есть не, как не, бы не совокупность вот тех двух, я понял. Да, да, да. Это отдельная вещь, которая как раз-таки дает тебе понять вещи, выходящие за границы логики. Не понять, но как-то их осознать, не знаю,
0: внутренне. Но где она тогда образуется? Если мы с логикой понимаем, откуда, да? Мозг, разум. Так? Ну. А, ну, мозг здесь не разум. Мозг велик, понимаешь, да. много частей. А, если логика идет из разума, а, а э, э, эмпиризм идет от органов
1: чувств, то откуда идет и рационализм твой? С части, допустим, бессознательный как вариант. По этому фрейду какого-нибудь. Из бессознательного может выходить вот это внутреннее ощущение, которое обоснованно может быть как вариант. На то она иррациональна, что как бы она не обоснована до сих пор. Непонятно, в принципе, общая работа, связь сознательного и бессознательного, да? Из архетипов, например, это просто пример. На то она иррациональность, что ты должен просто принять, что она в тебе есть, а не пытаться ее проводить. Видишь, ты пытаешься иррациональные вещи рационально описать. Уже немножко неправильно. Парадокс некий. Но... На? На? Интуицию описать логикой. Возможно, это никогда не получится. Возможно, это и есть функции, да, работы главного мозга. А функции назвать интуицию – это что, нелогично? Я не знаю, как еще. Ну, чтобы как бы привязать ее к мозгу хоть как-то. А почему нет, в принципе? Это как бы не функция как таковая, но набор каких-то внутренних пониманий, допустим, да, бессознательных, которые не проходят часть сознательного мозга. Опять
0: же… Возвращаясь к нашей любимой бритве Акамыча. А, если мы не можем описать интуицию хоть как-то, то зачем мы ее вообще брать? Вот есть у тебя это ощущение? Потому не что есть. остаются
1: вещи трансцендентные, которые понять логикой ну, невозможно. Вот чтобы к ним стремиться, их не нужно даже понимать. Просто чтобы... а зачем их описывать вообще? Или нужно, нужно,
0: нужно принять просто, допустим. Да, я говорю, некие вещи. Вещи. Да. а зачем тогда нам
1: вообще... Зачем нам нужна сущность, а, как интуиция вообще? Не, не нужно ее трогать, Она просто есть, и все. Нужно признать, что она есть. Зачем? Затем, тем, что к каким-то вещам, э, э, как сказать, через какое-то стремление ты при, придешь, а не через понимание логикой. Вот и все. Да, потому и, что и это тоже полезная сторона. Ты не понимаешь, и для этого тебе не нужен термин интуиция.
0: Он в принципе не нужен. Я не Чтобы не ты не познавал ничего. иррациональные вещи. Не нужен этот ну, термин, нужно
1: понять, что... Ты же не понимаешь, Чтобы что область это стремление внутреннее. Нелогичное, несознательное. Его нужно принять. А чтобы его принять, уж извини, человек мыслит словесными структурами. Тебе нужно сказать, что интуиция, она есть, и пускай будет. Если ты термин, не дашь, то как бы интуиция не есть что-то э, форменное, да? Ну. Это не есть объект, поэтому без э, термина она вообще не существует, по сути, в э, мозге. Ты не можешь ее принять, не назвав Дао, например, Ш чтобы принять, что мир есть Дао. Да назови его хоть кочергой. Главное, прими, что кочерга есть весь мир. Понимаешь? Да. Нужен нужно какое-то слово. Вот и все. Я не понимаю, от чего ты хочешь отказаться. Я хочу отказаться. я хочу с... Не то, что отказаться, я хочу сказать, что
0: для того, чтобы познать мир с помощью в скобочках
1: интуиции не нужен термин интуиции. Я не в, кра в крайности опять-таки это и говорю что как бы это эм, многие вещи из интуиции подаются, но если равномерно распределить, более-менее равномерно распределить и поделить там круг этого миропонимания на три части, то мы получим три кусочка торта. Э -э, опыт, разум и интуицию, который и даст, на мой взгляд, наиболее полное восприятие. Не нужно отрицать просто ее, иначе ты так, мне кажется, отрезаешь что-то от себя. Вот когда ты, этой бритвой бритвая кама, ты режешь себя. Я люблю ну, такое. Ну, ты еще тот мазохист. И что? Вот, и получается, что ты на логическом уровне, на уровне разума, отрицаешь, просто у тебя получается не замкнутый круг вот этот.
0: Не, я это понимаю.
1: Вот и все, поэтому не, не нужно ее даже принимать, на мой взгляд, нужно просто ее не отрицать, вот и все. Вот Ты сейчас практически приблизился Мне кажется, вот
0: этой фразы к тому, что я хотел до тебя донести, что Она как бы вот как термин И не нужна, потому что она Все равно у тебя будет, чтобы познать Да, как ты говоришь, чтобы познать Да, ну, ладно, не будем да, Чтобы, чтобы познать, познать кочергу Да, чтобы познать кочергу Нужна кочерга, но чтобы познать Чтобы познать идею
1: добра Как бы, что это Например, что тебе даст вот, Реальное познание этого нет, добро – это термин, опять же. Да, а ин... а, мы говорим о а, у...
0: а у интуиции, мы только что выяснили, нет какого-то определения, непонятно откуда она берется. Это просто набор неких каких-то непонятных функций, откуда-то, есть ли из подсознания, то ли, то ли... Да. еще откуда-то. Понимаешь, она эфемерна. Да, вот. как По... и сознание с таким успехом. Да вот, соответственно, соответственно зачем ее трогать? А зачем трогать быть сознанием? Это тоже эфемерное
1: понятие. Ну может быть, так что как бы тут разговор о терминах. Я бы тебе просто говорю об общем настроении моих мыслей, скажем так. Не, ну я согласен в принципе. Mm -hmm. есть, мне кажется, это ну такой полноценный, полноценное восприятие получается. То есть как бы просто совместить все, практически все, что есть, но не вдавать в крайности опять таки. Некий баланс найти. Потому я что рационализм это, это крайность. Рационализм крайний рационализм это крайность. И это в плане. Э не, ну а от. Солипсизм от чего? Это ответвление, получается, сенсуализма, получается, наверное, да? Я не хочу это крайне... А, это субъективизм, хочу назовем так. В том плане, что э, солипсисты считают, что есть только мыслящий субъект как таковой, а все остальное, ну, просто... Это иллюзия, галлюцинация, я не знаю, все что угодно. Люди другие, это болванки э, без, без, без это, бездушные. Mm -hmm. И только ты их там наделяешь этим сознанием, допустим, да. Вот как бы это крайность такая, просто нереальная вообще. Так а вот по такому принципу,
0: вот ты говоришь про соединение этих трех, так вот, этот мозг, мозг в банке, да, который. Вот может ли он существовать? Будет ли он чувствовать все то, что через органы чувств попадает в него, когда ты в теле? Будет ли И это все иллюзии, спокойнее. если
1: он будет не с в теле? С, с мышами это вроде работает. Определенные а части вам... мозга, которые... В плане ощущений это там все просто. Части мозга, которые отвечают за определенные ощущения, они вполне доступны пониманию. Да, в отличие от сознания, внутри как бы зарезть тяжелей. И все, мышь там подключенная электродами в банке еще в 50-х годах. Не, она давно. мышь, мышь она, она в, в теле? снимается снимает алфограмму с, его, с ее мозга. То же самое, что уже практически у живой мыши. Не, не мышь-то она... в теле? Не, 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 просто мозг банка. То есть, так что, в принципе, да, и в принципе, на мой взгляд как некого функционалиста, да? Все-таки сознание, часть мозга, как и там, ни назови, душой и чем угодно ее, да? Угу. То же самое. И безсознание, и рациональная часть, это тоже часть мозга, то есть функция мозга. И ощущение, это тоже работа мозга, в конечном счете, да? Нет, 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 нет. Не в конечном счете, а мозг является, так сказать, постобработкой то сигналов, да. а кто принимает сигнал в конечном счете? Это как, смотри, мы возьмем телеграф... Тело принимает сигнал. Подожди, мы возьмем телеграф. Возьмем телеграф, для примера. На одном конце сидит один оператор, на другом конце сидит другой оператор. Провода есть телеграф. Пикающая машинка есть телеграф. Но уберем мы операторов, этот телеграф нахрен никому не нужен. Да? Почему? Потому что он ни для чего существует. Также, если мы вынем мозг из черепной коробки... Твои все органы чувств станут бесполезными. Так что все таки мозг в конечном счете, он не постобработка, он тот, кто воспринимает вообще этот сигнал. Он может быть искаженным из-за болезни мозга, из-за, например, опухоли в э, ну, мозгу. Не надо он, вот это брать сейчас. И искажаются запахи с таким же успехом, ощущения, видишь? Да. Он их интерпретирует, но только поскольку сознание твое, это есть функция мозга. Так, то только посредством этого Ты воспринимаешь реальность А уж насколько твой мозг извращен, искажен Или изувечен болезнью Настолько ты извращенно Будешь воспринимать реальность, допустим да? То есть допустим. все, конечно, субъективно Если так судить Я не, я не за объективный мир, естественно да. Потому что ой, даже если все вещи Есть такие, какие они есть, для всех В среднем, да, в усредненном понимании да, но все равно даже отношение к вещам в итоге, и восприятие этих вещей личное, оно разнится у всех, да, про... потому что связано с опытом определенным и так далее, так нет, и в
0: совокупности. Так, да. так и органы чувств у всех по-разному работают, сам понимаешь? Да. Соответственно, так подожди, ты что имеешь в виду, что у нас у всех одинаковые органы чувств, и все, что мы чувствуем, происходит только из-за того, насколько у тебя мозг работает? То есть насколько по-разному работает мозг? Вот это, наверное, нет. Вот, нет, а я считаю, что они... нет. То есть на мало того, что на восприятие реальности да, воздействует твой опыт и вообще твое вот, там, воспитание, воспитание, вообще как мозг работает, да? Да. Yeah. но и органы чувств у всех поработают по-разному. Кто-то более ну, чувствует, да, запахи по-разному.
1: Опять-таки но... от, опять от каких-то там дефектов или изменений вида. И мы, и мы опять приходим к тому, что объективной реальности быть в принципе не может, потому что двух одинаковых людей не существует. Ну как усредненная такая реальность, типа того, что да, вот. Но не в пол. Как мы вспоминаем и Ленина. То есть нельзя делить картину там на всех и сказать, что вот а, мир такой. Потому что мир для всех немножко свой. Всегда. В совокупности всех вещей. Да, так вот я тебе вспоминаю Ленина
0: тот, своим э, материализмом. Что э, возможно, ну это я просто так представил, что они понимали, что все субъективно. Но чтобы система работала слаженно, мы должны договориться о том, что дерево это дерево. Что мы его одинаково видим как типа того...
1: Макс, Максу иначе до да, про, пролетариата было идеально, что там, субъективный идеализм, да, выпить на линии. Ну вот,
0: поэтому, что поэтому-то? А, поэтому все на самом деле слишком субъективно, а ну так как, чтобы не было разброда, да, эти философские распри, они на философия, чтобы они были, но чтобы мир существовал и слаженно работал, и чтобы люди могли как-то вообще общаться на более-менее нормальном уровне, а так как мы у нас мы не можем там еще пока передавать мысли какие-то эфемерные, да, которые мы все выражаем словами, все это примитивно и так далее,
1: то нужно договориться как-как мы о терминах, так какая-нибудь это мартышка тобой поспорила насчет примитивности в плане этих словесных структур. А. Да, и объективный мир, на мой взгляд, тот объективный мир, который у материалистов было бы более или менее правильней называть усредненным. усредненной реальность. Ну да, вот да, да. да. А усредненная послушал, реальность, она присутствует, этого отрицать нельзя, потому что какие бы ни были у тебя органы чувств, если у тебя нет проблем в работе с мозгом каких-то критичных, то холодная вода для всех холодна после определенного времени. Да? Mm -hmm. Если ты можешь, то, конечно, тебе там нормально пробыть, сколько они там пребывают? Не знаю. Вот, а, но. Они просто пребывают. Полчаса для всех она будет холодной. Кому-то совсем он уже и раньше скачивается, кто-то подожит. Хотя, наверное, за полчаса в действительно холодной воде все скачиваются. скачиваются и Так что усредненная реальность, ее нельзя отрицать. Ну да. Вот, в принципе, так и получается. Так что, в общем, уже час прошел, да? Час прошел, как пролетел, Сашка.
0: Мы вообще мы практически ничего не сказали. <свят> а час пролетел. Я сказал много, но смысла в этом мало. <свят> да, первый. А, давай тогда выводы подведем, потому что все-таки надо держаться. Я надо. свои
1: выводы сделал чуть ранее. Я тебе сказал, я нарисовал этот круг для себя, это сугубо личное восприятие, естественно, никому не навязываю. И, но, мне кажется, оно более-менее полноценно. С, с, еще с учетом того, что, опять-таки, говоря об интуиции, я сам до конца не понимаю, о чем я говорю. Вот. Но, мне кажется, это в этом, как бы, в этом чувстве в себе стоит покопаться. Очередной раз познать себя, как бы, и очередной раз вспомнить Шпенгаура и что-то внешнее познать через себя. Лайфхак. Хлоп. То есть, опять-таки, вот это интуитивное, оно что-то присутствует ну вот, что конкретное как-то надо отключать логику иногда и пытаться немножко его чувствовать, ну не чувствовать ты понимаешь вообще. да, вкратце, опять скажу, что чуять. когда два человека
0: будут говорить об интуиции Чуешь? не чую, потому что когда два человека будут говорить об интуиции они будут говорить о разных вещах и они никогда не смогут прийти к одному мнению потому что оба не могут я понять я не что говорю, такое интуиция это
1: нужно я говорю что нужно в себе покопаться и все и для этого
0: я хочу опять сказать, что для этого не нужен термин интуиция, просто копайся в себе, и тебе придет некое знание, назовем это так.
1: Ну можно, допустим. Вот и все. Я говорю,
0: что хоть как зови, все равно не придет. Да. Так вот, ну в общем, какие можно выводы сделать, что в принципе безрационального познания, чувственное, это это просто некий как бы набор разрозненной информации, который в принципе не несет никакого смысла, по сути. То есть сенсорный
1: опыт. Да. А? Чувственный опыт. Да. Но. То есть по сути да без обработки последующей мозга? Да. Это но как такая данные, даже не информация, но данные. Ну да.
0: И, что познание в принципе предстает, так скажем как. Ну вот это про этот подход как как отражение просто какой-то некой некой как будто бы объективной реальности. Ну, то есть она на самом деле все равно остается субъективной. Из-за того, что у каждого э, по-разному работают органы как чувств, так и. А уж про мозг вообще говорить нечего. Там вообще хаос
1: полный. Это у тебя. Домойка в голове. Нет, ну разве нет? Ты не согласен с этим? Нет, присутствует, конечно, никакая хаотичность Тут как и во всей вселенной Что тебе я не понял Почему больше хочешь структурировать и систем, подписать постоянно? Ну, неважно, но, не важно, не об этом. Да, 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 все достаточно субъективно, но отказываться и от среднего не стоит тоже, не стоит отрицать вообще все в том плане, не что, что стоит не
0: среднепси... стоит Я, наоборот, только за какую-то золотую середину, и, ну, в этом вот... В, в этой у меня области... получился золотой диск. В этой области ее очень сложно найти просто, вот. Все жалко, что не да, так вот, соответственно, чувственное и рациональное, оно, ну не знаю, назовем это как и и янь. Это вот как раз-таки некий баланс. А вот в каких
1: пропорциях вот. тебе и не янь, это чувственное и э, рациональное? но А вот эти точечки в, в изображении это и рациональное. И, да. Вот самое то вообще. Вообще
0: мы новое, новое интерпретация нет? Старого какого-то барахла. Так вот. Человек говорил, да? что я хотел сказать? А! Чувственное и рациональное? Да, но, 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 но. Вот тут у меня возникает, в принципе, вопрос. Правда, уже концовка, но, черт побери, не могу. Не а, в воздухе, надеюсь. Что вы? А? Вопрос, куда? Тебе. <с> <с> Больше некому. Вот все-таки, должно ли это быть, со... вот, вот каково должно быть соотношение чувственного и рационального Потому что мне кажется, что рационального должно быть больше, чем чувственного. Почему? Потому что э, чувственное – это всегда некая иллюзия, это мир фантазий, это… Э, как это сказать? Ну, в общем, да, это, это вводит в заблуждение очень часто, намного чаще, то есть, короче говоря, чувства вводят э, в заблуждение тебя намного чаще,
1: чем э, логика. Чем Ты в чувствах, с точки зрения Сексуализма именно, в плане, когда чувства Как ощущение, А те же самые эмпирики, они Об опыте говорили в общем, когда это совокупность Чувств, то есть некий навык у тебя появляется И его тоже отрицать не стоит То есть это дополняет твой разум, в конечном счете Да? Когда ты берешь больше Картину, ты берешь частности так. Ты берешь именно ощущения какие-то Какое-то созерцание такое И, э, не знаю, поглаживание дерева, угу. а я тебе говорю, что еще помимо всего этого, снаружи ты получаешь в совокупности с этими чувствами, ощущениями, ты из этого дерева можешь сделать лодку, да, и, и что? И получить некий навык, то есть это будет тоже извне, в тебя, тоже в твою работу головы дальнейшей.
0: А почему еще ощущение вот этого дерева, как... Ощущение
1: это отдельная часть, когда ты будешь вырезать лодку из дерева ты будешь чувствовать, как все вытачивается, как оно становится более гладким. Обтекаемость появляется некая. И, и, глазу, и глаз, рат и рука скользит. И что? По борту. И чего дальше -то? Ты берешь, ты сопоставляешь только ощущения и логику да, какую-то. Но mm -hmm. как бы в... не логику, но разум какой-то целиком. Ты берешь большое и сравниваешь с маленьким. Ощущения это всего на всю часть всей эмпирики. Там еще и опыт вместе с ощущениями. То есть, сидя на одном стуле всю жизнь, да? Mm -hmm. Mm -hmm. И созерцая закаты, прекрасные рассветы и трогая мягкие игрушки, я не знаю, кидая мячик в стену, mm -hmm. то как бы мозг твой не так разовьется, если бы ты в ту же самую лодку вытащил. Да, ты начал бы mm, в пространстве лучше мыслить. Я мысль понял. То есть, я, да, то есть в принципе, я... если сравнивать, то. Я взял, не, 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 я взял именно органы чувств. Как, так это так Как сексуализм. Ну, тогда нет. нельзя их сопоставить с разумом. Вот и все. Разум это все. Он объемлет, это все в конечном итоге. И тогда мы возвращаемся Вот тогда... тебе добавить, вот Тогда можно и пополам здесь, в принципе, только к ощущениям добавить еще и опыт. Или убрать опыт и оставить только
0: ощущения, но. Эм... Так не получается. Это очень ограничено, нет, ну как
1: социализм говорит нам о, о в принципе, о. мы не говорим о социализме, мы говорим о твоем понимании. Ты сейчас выводишь свою,
0: <свист> свой ток <итог. свист> Да. Так вот я, так, я, тебе и говорю про а, ощущения, про вот эти про то, что мы получаем от пяти органов чувств. Я вот это сравниваю.
1: Мы же говорили <свист> изначально о <свист> а рационализме. А нельзя здесь Нет, изначально мы говорили о рационализме и эмпиризме. А эмпирика есть опыт, понимаешь? А, ну не только прибавля... я... <связывается>
0: Да, я это понял, да, я это понимаю. Но я это убрал, опыт сейчас. Вот а ты как интуиция убрал? Ты уборка, что, ли, генеральный генеральная? <связывается> <я, у тебя? связывается> да, да,
1: да, <связывается> при... <связывается> <связывается> У себя в голове так сейчас да. при... Так вот я и прибрался. Снаружи только это мятеж, тут метеок, понимаешь, мне так легче. Были в уши людям Мне так легче. Я прибрался у себя. Каждый уволен. Ты через чересчур не прибрался, ты там при твоякам орудуешь вообще, как этот. Я весь изрезан. Заправский бандит какой-то. Я весь изрезан и кровоточу.
0: Понимаешь? О -о -о. Так вот, в общем, понятно с этим вопросом, да? Что ладно, если ты прибавляешь сюда опыт, то да. То они то... чаще
1: да. но еще куда-то нужно и, Да, да. А сами весы, это есть рациональность, допустим, да? чтобы за -за закончить эту аллегорию. Ну, в общем,
0: короче говоря, да. Но если убрать опыт, то тогда все-таки вот, рацио играет большую роль. Да. Вот. Все, что я хотел сказать, ты развел из этого вообще. Нет. концов усилил. Но опыт нельзя. Люди ну, и в общем что, ну, не знаю, самое последнее, ну, не знаю. Пока я мой промежуточный, так скажем, вывод. Э, возможно, я когда-то, ну, по чуть позже изменю свое мнение. Но пока я считаю, что мир не познаваем. Э, агностик, то есть? Да, я агностик. Э, и в принципе от тела отказываться совершенно никак нельзя. Оно нам дано. Это Я уже во многих подкастах говорил, что весь опыт веришься себе... на тело. Как сенсуалист, еще тот так где почесать. Да. Весь опыт, он телесен, и, соответственно, никак нельзя его отрубить, а и не только отрубить, но и мы познаем мир своим телом, в принципе. Но
1: тоже тут нюансы в том плане, что... Подаль... Ну, 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 тут, тут, тут... Вот нюансы можно везде вплести. Нет, можно выводы мы говорим но... о том, что как бы ну, сменишь ты на робот тело свое тело, да. да. Будет иной опыт, но мозг -то тоже будет развиваться немножко иначе, да. Ну то есть это...
0: И опять возвращается ну, если... к тому, что рацию важнее, чем социализм. Э -э да, но не опыт внешний, все равно он нужен как бы, да? А почему? Даже и опыт здесь отпадает Потому что если ты попадаешь нет, в железное нет. тело То тебе тот старый опыт уже в том теле не важен Потому что у
1: тебя уже теперь все Он не играет роль Ну, да, Видишь по если, если там Если ребенка сразу в роботело, то он вырастет ребенком, да? Но как бы он будет мир иначе, конечно, воспринимать Все,
0: суть в том, что Мир не познаваем Но тело и разум Нам даны как раз таки для того Чтобы мы его старались познать С помощью тела как внешние факторы да, познавали, субъект, объект, mm -hmm. а то, точно так же, как и вот то, что ты говорил, заглядывая в самого себя.
1: То есть познавая вещи в себе.
0: Да, соответственно,
1: вот этот будет, но в итоге познать Весь. Мир. В общем, к этому. только то что как бы к этому нужно стремиться. Ну, хотелось бы хорошо. Но, да, ну, но ну, до конца, конечно, никогда ты не поймешь. То есть естественно непостижимо. Пускай. Да, 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 да. 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 Ну, И все так, субъективно. Как бы, ну это, естественно. Тут не, не применешь Потребить. Все, что я хотел сказать. Спасибо. Тогда. Что выслушал? В общем, тогда завершим очередной раз цитаты Вашингтон Ирвинг, американский писатель такой. Писал. Коль писать. По знанию, подобно морю, тот, кто барахтается и плящется на поверхности, всегда больше шумит и потому привлекает к себе больше внимания, чем искатель жемчуга, без лишнего шума, проникающий в поисках сокровищ до самого дна неизведанных глубин.
0: Красиво спел.
1: Это он про внутреннее говорил? Ну вот тут не поймешь, что тут обобщение понимаешь, а вот, то есть, тут общее. Красавчик. Суть по фотографии. Это
0: я не тебе. И он тоже, знаешь, не тот. Ну да я понял все всем спасибо за прослушивание ребята подписывайтесь спасибо. на РСС, пишите, пишите комменты, давайте фидбэк давайте общаться и нам интересно действительно ваше мнение потому что темы в принципе очень обширные и сами мы не утверждаем в свое мнение поэтому интересно всегда до конца, по крайней мере. да да временно, вре... временно временно да мы все при... время переписчики все временно вот все всем спасибо и пока всего доброго пока